0: Amigos de Neoconsecuencias, espero que estén muy bien Soy Gabriela Escamilla de nuevo Recordando un poco en el capítulo pasado Hablamos de este proyecto Entre Neo y entre Artistation que vamos a tener Sobre marketing digital, sobre ventas meramente para, para educarlos a ustedes sobre qué pueden hacer en cuanto a generar mayores resultados. Y hoy vamos a ver, antes de empezar la parte de nuestras entrevistas, vamos a introducir ciertos conceptos que son clave para ustedes entender todo el siguiente contenido. Entonces quiero, quiero hablar un poco de lo que es el buyer persona. Si tú ya llevas tiempo en marketing digital, en la publicidad, sabes que han introducido ciertos conceptos como audiencia meta, mercado meta y ahorita el que nosotros le estamos apostando y que estamos trabajando es en el buyer persona y si me dices bueno pues cuál es la diferencia entre el buyer persona y un mercado meta, un mercado meta y te lo voy a poner en ejemplos es cuando tú tienes de manera general quién es tu audiencia, tú puedes decir un ejemplo yo vendo zapatos, entonces mi mercado meta son este... Personas de la Ciudad de México de 20 a 35 años que son gerentes, que trabajan en una pequeña empresa y eh, son solteros, entonces ese es mi mercado meta. Y el buyer persona ya es cuando tú le pones un nombre a la persona, pensemos que se llame Diego, tiene 33 años, trabaja en una startup, quiere ser reconocido por su trabajo, le preocupa entregar resultados, este es soltero, pero está de acuerdo con eso. Entonces, pongámonos a pensar, entre buyer persona y mercado meta, ¿ustedes qué creen que sea más fácil de diseñar una campaña? ¿Qué tan personalizado va a estar nuestra campaña? Entonces, Pensemos que, claro, mercado meta está bien tener tu audiencia, pero buyer persona estoy entendiendo mucho más los dolores. Entonces, tips para que ustedes puedan crear un buyer persona es saber completamente los dolores que tiene. Al final, nosotros que tenemos una empresa, crecimos porque hay un dolor, un problema, y nosotros lo satisfacemos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para generar a esta persona? Tienes que saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus miedos, eh, qué es lo que lo motiva día a día, saber qué piensa, qué siente, qué come, cómo se relaciona. De esa manera va a ser mucho más eficaz tener una estrategia y poderle llegar de una mejor manera. Entonces, estos dos conceptos son clave para que tú, como marketero, como CEO, como director, empieces a diseñar tu estrategia. Al final, si no tienes una mayor persona, pero ya tienes clientes, tú empieza a mapear ¿Quiénes son tus buenos clientes? ¿Quiénes son tus malos clientes? Es bastante normal, la verdad. Tenemos muy buenos clientes que entran de dentro de nuestro perfil, que nosotros les estamos generando éxito con nuestro producto, con nuestro servicio. Y tenemos malos clientes que no nos pagan, que hablan mal de nosotros, que nos cuesta más tener esos clientes que realmente lo que ganamos. Entonces, si tú no tienes un buyer persona mapeado, ponte a pensar en los buenos clientes que tienen. ¿Por qué te eligen a ti? ¿Por qué siguen contigo? ¿Cómo les demuestras que generan éxito? Este, ¿Eres su única opción? porque se van contigo por el servicio, todo eso llégalo a pensar para que tú estés en el primer paso haciendo marketing digital. Ahora, un segundo punto, y este es un, un, un pequeño ejemplo de un libro que leí que se llama The Ultimate Sales Machine de Chad Holmes, y esto ya va introduciendo un poco a lo que vamos a hablar del embudo de ventas. Imagínense una pirámide, para, para ver los conceptos, imagínense que hay una audiencia de 500 700 personas sentadas en un auditorio y este chico hace un experimento y empiezas a poner a emprendedores, empresarios, a hablar un poco de lo que es la empresa. Básicamente un pitch comercial, un, o sea, un, un completamente ventas. Entonces ellos se dan cuenta que solamente el 3% de la gente está dispuesto a comprar ahora y solamente el 7% está dispuesto a escucharte. Y el otro 10%, el otro este, 20% está seguro de que no quiere saber de ti, está seguro que no está listo y está seguro de realmente no querer estar ahí. Entonces, pensando en esto y ya ligado a nuestro embudo y, 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 y da una perfecta introducción a la primera etapa, que es la atracción, pensemos en nuestro sitio web. Si yo tengo mi sitio web y las personas que me llegan, el 3% está listo para comprar, ¿qué estoy haciendo yo? para el otro 97% que no está listo para comprarme. ¿Qué estoy haciendo yo si yo todo, completamente mi comunicación es hacia las personas que están listas para comprarme? Ahora, si tú me dices, Gaby, yo solamente voy a enfocarme en ese 3%, todo bien, pero todos queremos enfocarnos en vender más, queremos generar mucho más resultados, por lo que tenemos que enfocarnos en ese gran porcentaje, 97%, que aún no está listo, que llega con un pequeño interés, pero aún no está listo para comprar. Entonces, muy importante que piensen en esa pirámide del 3% está listo para comprarme, el 7%, está, el 7 está listo para escuchar y el otro 30% o no está listo o no quiere o está seguro de no querer escuchar. Entonces, voy a dar la introducción un poco al embudo de ventas que el capítulo pasado hablé por encima. Tenemos cinco etapas del embudo de ventas. El primero es la atracción pensado mucho en cómo atraer los visitantes al, a nuestro sitio web. Recordemos que las redes sociales son los canales, pero el sitio web es mío. Yo puedo hacer lo que quiera con eso. Entonces, de la atracción, pensando en los visitantes, en el tráfico, yo no me quiero quedar solamente con ese número. Yo quiero pasar a la siguiente etapa, que es conversión, que es captarlos. Que esas personas me dejen sus contactos de manera voluntaria, claro. que ese es, y, y aquí hago un paréntesis. Si, si, si pensamos en la diferencia entre Inbound Marketing y Outbound Marketing, Inbound Marketing es una metodología que nació que a través del contenido, a través de distintas acciones, las personas me buscan de manera voluntaria porque tienen un interés. Y... Es completamente lo opuesto a Outbound, que es yo vender mi producto a quien sea y en frío y sin importar si tienen el perfil o no, que bueno, al final se pueden convertir en malos clientes, pero es, digamos, como esa comparación, ¿vale? Entonces, el segundo enfocado en la conversión, como les decía, yo no me quiero quedar con visitantes y que sean extraños, yo quiero que me dejen mis datos. Más adelante vamos a ver en qué consiste esta etapa. Pasamos a la relación como, como yo creo que nos podemos imaginar si tenemos una cita con una persona, yo no le voy a pedir matrimonio a un chico o una chica, es este, mi primera cita tengo que conocerlo, tengo que tener una relación, salimos, a lo mejor después de un año o dos años ya le pido matrimonio. Y es lo mismo en el marketing digital, yo es lo mismo con tu empresa. Pueden pasar los, las excepciones, como decimos, el 3% está listo para comprarte, pero la mayoría de la gente que llega contigo no está listo, entonces tenemos que hacer una educación, que en eso consiste la tercera etapa, yo estoy relacionándome con él, está conociéndome, está generando confianza, estoy nutriéndolo para que esté listo para comprarme, y eso me lleva a la siguiente etapa, que es la cuatro la venta todos aquí queremos vender, todos aquí estamos buscando cómo generar resultados en este 2018 y la verdad es que hay distintas estrategias que yo puedo hacer para calificar mis prospectos que me, están que me están llegando, este, esas personas que se están poniendo en contacto conmigo y cómo yo puedo ser mucho más eficiente y productivo en la parte de la venta. Aquí es donde vamos a dar muchos tips sobre cómo marketing puede hacer una entrega de leads que hablando de este concepto es los contactos que me están dejando mis datos a través de una estrategia de, de conversión, y cómo ventas puede ser mucho más eficiente agarrando los contactos que me hizo marketing, porque de alguna manera ya, ya han demostrado un interés, y para una persona comercial es mucho más efectivo cerrar una venta a una persona que ya se puso en contacto conmigo, que a una persona que no conozco y que le voy a hablar en frío, entonces de eso va, se va a tratar esta etapa y la última, la parte de análisis, quien dice que el marketing digital se acaba en ventas está muy equivocado, porque siempre tenemos que medir todas las acciones que hacemos, desde si mi campaña me funcionó, mi email me lo abrieron, si realmente estoy vendiendo a través de mis estrategias digitales o no, entonces muy importante esta parte de medición, entonces nos vamos a enfocar ahorita en la primera etapa que es atracción, voy a explicar un poco más a fondo de lo que es, para qué me sirve, en qué consiste y cómo lo uso y un poco de ejemplos, entonces como les decía atracción, ¿para qué me sirve en mi empresa? Como les decía, están las redes sociales, está en mi sitio web. Pero yo quiero traer mis visitantes y si nos vamos de abajo para arriba, mis clientes en algún momento tuvieron que ser mis visitantes. Sea en un sitio web, sea en mi tienda, sea en donde yo estoy vendiendo mis productos, llegaron a ser un visitante antes. Entonces, hay distintas estrategias para potenciar eso. Entonces, hay tres etapas de las que te voy a contar este. En este momento. Hay muchísimas más. Pero me voy a enfocar en tres. La primera es SEO. Search Engine Optimization. La segunda es contenido. Y la tercera son medios pagados. Lo que son los Google Ads. Lo que son los Facebook Ads. El primero que te puedo decir de SEO. Es un concepto no te voy a decir que es mucho más complicado pero sí es un concepto que Google trae desde hace varios años, imagínate que es como un robotcito que Google creó para empezar a calificar y empezar a rankear qué contenidos van en la primera hoja de Google, entonces tú hay ciertas optimizaciones que tienes que hacer en tu sitio web, desde que tu página cargue de manera rápida, menos de 8 segundos hasta la parte de tu meta descripción, desde tu URL todo tiene que estar enfocado con las palabras clave que, que, que tú buyer persona busca. Entonces es muy importante, este después entraremos mucho más en detalle, a detalle en esta estrategia, pero es una estrategia que tú puedes usar para que la gente te encuentre, que viene siendo parte de la, de la atracción. El segundo es el contenido. Pensando, y yo ya contando un poco de la historia, hace dos años cuando llegué a RD la empresa tenía alrededor de 2.000, 3.000 clientes por ahí, y dijimos bueno ahora vamos a hacer ya tenemos el mercado de Brasil digo en, en dos años ya subió el número de clientes a 12.000 mil clientes, pero en Latinoamérica había muy pocos, entonces dijimos ¿cómo vamos a empezar a vender? ¿cómo yo voy a empezar a vender un producto si no tenemos cómo atraerlos entonces nos tocó hacer los primeros ebooks, empezamos, ya yo recuerdo esta parte que era hablarle a la gente de Argentina, de Colombia y México, decirles ¿cuál es tu problema día a día en tu, como equipo de marketing? ¿cuáles son tus dudas? ¿cuáles son tus problemas? ¿en qué te puedo ayudar? y la gente me decía ¿sabes qué? yo no sé hacer email marketing o ¿Sabes que Hay tanto ruido que yo la verdad no sé qué está bien y qué está mal. Entonces hicimos tres guías y me acuerdo el primer mes la sacamos. Fue la guía introductoria de Inbound Marketing. La segunda fue Inbound Marketing para agencias de marketing. Y el tercero fue las buenas prácticas de email marketing para no caer en el spam. ¿Qué hizo esto? La verdad es que esto nos hizo empezar a captar personas que tenían un interés. Yo nunca hablé sobre mi plataforma de automatización de marketing. Yo simplemente empecé a educar. Yo como artistation, yo como empresa te puedo decir que también el 97% de las personas que llegan al sitio web no están listas. Pero yo estoy haciendo cosas, estrategias, para que ellos se puedan educar solitos. Yo tengo contenidos, yo tengo un blog, yo tengo casos de éxito. Entonces... Ahí están los ejemplos de qué puedo hacer yo como contenido, no te estoy diciendo contenido en blog y que pongas y que tengas mil visualizaciones, te puedo decir, eso te puede funcionar, pero qué mejor, y esto ya es un ejemplo de un cliente de nosotros que me decía, oye Gaby, yo vendo tubería, y yo le decía, ok, pero él me decía, la gente que piensa en México y esto sí es verdad, pensamos que las tuberías americanas son mejores que las mexicanas pero la verdad es que no es cierto, entonces él hizo un ebook la verdad hizo un manual y puso una estrategia de conversión donde dejaba la persona sus datos en el formulario y descargaba un manual de velas diferencias entre las tuberías americanas y mexicanas y eso le, le resultó en ventas ¿por qué? porque a la gente le falta esa educación y tú como empresa y ahí te digo, ¿qué estás haciendo tú para educar a tu buyer persona? a educarlo para que se convierta en tu cliente, entonces hay diferentes estrategias que se puede hacer, no solamente hay e ebooks, hay plantillas, hay webinars, hay presentaciones, hay planillas, te puedo decir que hay una, hay un cliente de nosotros financiero que se dio cuenta que es, es un tema sensible las finanzas y, y decirle a la gente que no sabe ahorrar y decirle a la gente que no sabe invertir, pues na, a nadie le gusta saber eso entonces ellos crearon una planilla de ahorro y la pusieron con una landing page que básicamente es una página de aterrizaje donde la gente pone sus datos y recibe el contenido y recibieron miles de descargas, la verdad es que se dieron cuenta que no era uno de sus temas que, que iban a conseguir dinero a corto plazo, pero se dieron cuenta que la gente empezó a generar confianza a través de esa planilla de ahorro y es algo que empezaron a a agradecer día a día Usándolo, entonces Esto es un poco la estrategia de contenido Digo, a grandes rasgos, hay mucho más Pero sí te puedo decir que estos son Los tipos de contenido que puedes hacer Ahora, tres tips Muy importantes, siempre que tú hagas un contenido Vas a tener la oferta Que aquí oferta no quiero decir descuentos Quiero decir la oferta de contenido Ebook, webinar, lo que quieras Después yo tengo que tener una estrategia de conversión, ya sea en una landing page, un pop-up, vamos a ver eso mucho más adelante, pero yo tengo que tener una estrategia donde lo voy a convertir. Y lo último, la promoción. Yo puedo tener un muy buen contenido, yo puedo tener una muy buena, bonita, una muy buena y bonita landing page. Pero, este, si no la promociono, pues la verdad no le voy a llegar a las personas, se va a quedar ahí. La verdad es que hace cinco años era mucho más fácil en Facebook tener un mejor alcance o, o en, en orgánico tener mejores resultados. Pero, como ustedes saben, los algoritmos de Facebook y Google cambian a cada rato. Entonces, digamos que no es más difícil, pero sí tienes que ser mucho más inteligente sabiendo qué tipo de contenido podemos hacer, ¿vale? Entonces, pasando a la tercera estrategia de atracción, pasando a los medios pagados, que es una manera de cómo acelerar esa generación de tráfico. Y te puedo decir, y yo creo que es, es la duda de todos, ¿cuál es la diferencia entre Facebook Ads, Google Ads, hago uno, hago otro, me voy por uno, no me voy por otro? Y te voy a decir, bien fácil, Google Ads, podemos decir que tiene más tiempo... Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de buscar algo en Google y me sale la diferencia entre ads y los resultados orgánicos que pueden ver en un cuadrito verde donde dice ads, son las personas que pagan por publicidad. Entonces la diferencia es que cuando tú pagas eh, en Google Ads la gente ya te está buscando. O sea, la verdad, si yo busco diplomado, posgrado en México, en ingeniería, pues yo voy a salir a ese resultado y digamos que estoy buscando eso, que yo a lo mejor no esté en el momento de compra puede pasar, que yo no tenga el perfil, eso también puede pasar, pero la verdad es que el, el, el dolor, el digamos el problema lo tengo, entonces ese es el perfil de la gente cuando llega a Google Ads. Un tip súper importante que le digo a todas las empresas es que si tú haces una campaña de Google Ads tienes que tener una estrategia de conversión. Si tú me dices, oye, yo pongo una campaña de Google Ads y lo pongo a mi sitio web, la gente se te va a ir. La verdad. O sea, tú vas a llegar y la gente se te va a perder. Entonces, un objetivo. Si tú tienes una campaña, tienes que ponerle una estrategia de conversión con un formulario. Y Facebook Ads funciona de manera diferente. Tiene el mismo objetivo. Tú también pagas campañas, pero digamos que tú creas la necesidad. Yo ahí... Te puedo decir que nos ha funcionado bastante en cuestiones de la educación. La cuestión de un ebook, de introducción a Facebook, pues es una persona que no está buscando una herramienta, pero a lo mejor está buscando en generar ventas a través de canales online. Entonces es un, digamos, canal que no está buscando, pero me encuentra y empiezo yo a educarlo. Entonces eso puede decir las dos diferencias. Y por último, ¿qué puedo decir? Esta estrategia de atracción es muy importante eh, a primera instancia, al final queremos convertirlos en clientes y hay muchas estrategias que yo puedo hacer, como decía al principio, para atraer tráfico, atraer esos visitantes a tu sitio web. En las siguientes cápsulas vamos a ver las diferentes etapas, conversión, relación, venta y análisis, pero esta primera etapa es muy importante para el inicio de tu estrategia de marketing digital. Nos vemos en la próxima. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.